0: Damit. Herzlich willkommen zum Two-Club MotoGP Podcast. Ja, nach viermonatiger Winterpause endlich wieder zurück. In die Motorrad-WM, der Motorradzirkus zieht wieder um die Welt nach einem sehr, sehr schwierigen Jahr 2020 im Allgemeinen, bedingt durch die Corona-Pandemie, zurück jetzt auch wieder in diesem Jahr, mit wohlgemerkt 19 Rennen und einem momentanen WM-Kalender, der so aussieht, dass man jetzt nach Katar weiterzieht in Richtung Europa und dann im gesamten Oktober einen Ausritt auch nach Asien vorhat mit gekrönt einem Saisonabschluss wie es normalerweise auch immer war in Valencia im 4, am 14. November. Ja, Two Club ist auch damit wieder zurück Staffel 2 genauso auch wie Staffel 2 von Corona Pandemie und es ist echt ein sehr sehr cooles Gefühl wieder da zu sein, Setup aufzubauen. Das Skript ist schon pickepacke voll und ich habe echt Bock auf diese Folge vom 2Club-Podcast. Wer mich noch nicht kennt, denn ist mein Name und auch schon letztes Jahr mit dabei gewesen der 2Club-Podcast quasi als Roundup, als Zusammenfassung des Rennwochenendes, was ist geschehen, was ist abgelaufen auf und neben der Rennstrecke und wer, ist noch, wer noch ein bisschen unfamiliar, noch nicht ganz so familiar mit diesem Podcast ist, vielleicht mal kurz was geht hier ab, was ist die Struktur so vom Podcast. Es ist so, nach jedem Rennwochenende eine ja, wie wollt halbestündige Folge, wo es darum geht, einerseits mal einen Blick aufs Qualifying zu werfen, das ist meistens so der erste Block immer, ähm, so die Top 6 mal zu betrachten okay, was ist in den meist sehr, sehr spannenden Qualifying schon passiert dann gehe geh ich meistens über zu einem Block Rennanalyse, wo wirklich jede Szene, Überholmanöver Kämpfe und Kontroversen sage ich mal, betrachtet werden, analysiert werden, gefolgt mit einem kurzen Blick aufs Rennergebnis und daraus abgeleitet dann meist so als Rausschmeißer, Awards, Fahrer, Fahrer des Renns und Fahrer unterm Radar mit auch einen kleinen Blick in die sozialen Netzwerke, wo ich die, ja, ein, zwei Kommentare noch behandle quasi. Das ist immer so, die Struktur immer so, so der rote Faden, der sich durch alle Folgen zieht. Ich sprudel's richtig raus. Ich hab, wenn ich das Skript so anschaue, uh, das wird ein dicker Wälzer und ich habe richtig Lust wieder und es war auch wirklich in Auftakt nach Mars in Katar, nach, ja wie bereits erwähnt, viermonatiger Pause, die MotoGP jetzt wieder mit am Start. Wobei ich, bevor ich auf das eingehe, eigentlich wirklich erstmal eine Sache voranstellen möchte. Und zwar hat es mich auch ziemlich bewegt, als dann diese Minute Stille gab, die Fausto Cresini Faust gewidmet war. Teamchef in der MotoGP, als auch in den kleineren Klassen, Moto2, Moto3, als auch Moto E also sehr engagiert im Paddock, Verstorben äh, im Kampf gegen das Co Coronavirus am 23. Februar und das war mir erstmal wichtig, das voranzustellen, weil der nicht nur ein großes Team eine große Struktur hinterlässt, sondern halt auch äh, eine, eine wahnsinnige Geschichte. Viele Pfarrer, die äh, haben bei ihnen so seine ersten Runden gezogen im, im WM-Zirkus. Er hat auch sehr viele große Namen betreut, auch viele große Namen verloren, wohlgemerkt, mit der Giro Kato 2003 beim Japan Grand Prix und... Marco Simoncelli acht Jahre später, ich sag mal so, die, die Hochs waren sehr, sehr hoch bei ihm auf jeden Fall, Weltmeistertitel geholt mit besagtem Deji damals in der 250er Klasse, auch Jorge Martin, auch ein aktuelleres Beispiel jetzt in der Moto3, äh, die Tiefs waren, wie bereits erwähnt, auch sehr, sehr tief, aber grundlegend gesagt, das war mir erstmal wichtig, das voranzustellen. Wie wird das Team gerade weitergeführt eigentlich, wenn der Teamchef jetzt fehlt? Kaufmännisch betrachtet äh, von äh, Carlo Merlini und auch Faustus Sohn Lorenzo wird jetzt auch vermehrt in, die, in das Geschehen mit eingreifen, auch im Sinne des Vaters das Team weiterzuführen. Und das hat den Start der Motorrad-WM in Katar eigentlich so ein kleines bisschen überschattet. Und dass die MotoGP überhaupt auch weiterhin mitten, mitten in einer Pandemie weiterfahren kann, ist organisatorisch gerade betrachtet auch immer wieder ein neues Kunststück. Renn zu Renn eigentlich auch. Die Situation ist ja, sag ich mal, in Ländern sehr unterschiedlich. Infektionsgeschehen ist immer anders. Demnach auch die, die Auflagen und so weiter und so fort. Aber da könnte die ModiGP durch den Sprung ins kalte Wasser letztes Jahr äh, schon gute Erfahrungen sammeln. Weil man muss ja überlegen, jeder Aspekt der Organisation wird dadurch eigentlich beeinflusst. Und auch für die Teams natürlich ein enormer Mehraufwand und auch alles ein bisschen umständlicher auf jeden Fall und dass sie es jetzt halt auch schaffen von Europa heraus in, zum Beispiel jetzt in Katar in einer Veranstaltung dieser Art durchzuführen auch mit der Teilnahme von Fans das ist ja weiterhin die große Frage können wir das über die Saison hinweg auch mal Fans wieder mit an die Rennstrecke kommen das ist erstmal eine Meisterleistung für sich auch da große Credits an Dorna selbst die MotoGP startet also dieses Jahr auch sehr sehr nicht nur deshalb sehr, sehr umständlich in die Saison, sondern halt auch wegen den Testfahrten selbst. Die sind ja normalerweise sehr viel länger gewesen. Angefangen mit äh, einem Anschlusstest nach Saisonende, normalerweise in Valencia, dann auch Herres. Dann ist man äh, Richtung Januar, Februar hin nach äh, Sepang und dann abschließend nochmal nach Katar. Und, und jetzt hätte man die kürzeste Vorbereitungsphase jemals mit nur fünf Tagen in Katar. Und dabei schon gefehlt, und jetzt auch beim ersten Saisonrennen selbst, der mittlerweile abgelöste Weltmeister Marc Marquez. Er immer noch sehr mit der Verletzung von letztem Jahr in Herres zu kämpfen. Dort hat er sich ja den Oberarm gebrochen. Und durch Verzögerungen im Verheilungsprozess, bedingt durch eine komische Infektion im Oberarm und dem allgemeinen sehr, sehr schwierigen Heilungsprozess, den halt dieser Knochen halt mit sich bringt. Zumal der Bruch auch sehr komplex war, weil es auch Nerven mit belastet hat. Hat sowohl bei den Testfahrten gefehlt, als auch jetzt bei den ersten zwei Saisonstationen wird er nicht mit dabei sein. Ähm, was für viel, viel, viel für Verwunderung, Verwunderung gesorgt hat. Gerade zum Beispiel bei Alex Rinz, der mit ihm zusammen noch in Katar in einem Fitnessstudio trainiert hat und dann sehr schockiert war, dass er nicht an den Start gehen würde. Warum war Mark Marquez aber dann immer noch in Katar, wenn er nicht gefahren ist? Das lag daran und das ist auch eine... Besonderheit, das Land Katar konnte den Paddock in Art-Impfangebot unterbreiten. Und dafür war Mark Marquez in das Land gereist, um sich dort die Impfung abzuholen. Also Anfang letzter Woche kam halt die Entscheidung, okay, wir knüpfen weiter an den Erholungsplan an. Obwohl er schon seit Mitte März für fit erklärt wurde, er hatte er also diese Tests, die von den WGP-Doktoren aus, ausgeht, schon längst bestanden. Das finde ich ehrlich gesagt, um das schon mal voranzustellen, schon ziemlich ungewöhnlich, weil. Normalerweise man wirklich, und das ist in der MotoGP verrückt einerseits, aber auch irgendwo verständlich. Man sagt sich, nee, wenn man mal so eine Hauruck-Aktion wie Lorenzo 2013 zurückdenkt. Man kann auch mal sich verletzen an einem Rennwochenende, sich operieren lassen und auch sehr früh schon wieder da sein, wenn der Bruch, sag ich mal, dann durch Platte oder Nagel oder was weiß ich ordentlich fixiert ist. Und da sind die etwas stress- und schmerzresistenter, würde ich jetzt fast mal meinen. Klar, es tut auch sehr weh, wenn man viele Rennen leider aussetzen muss und dadurch, dass man dann halt viele Punkte verliert, aber im Sinne von Marc Marquez weiter ist erstmal die Gesundheit das wichtige Gebot, dass wenn man wirklich erst wieder bei 100% ist, sagt er von sich aus, dann werde ich auch erst wieder normal angreifen. Die MotoGP also jetzt schon seit mehreren Wochen in Katar, erst durch die Testfahrten, dann jetzt durch den ersten Grand Prix und jetzt kommen wir langsam aber sicher zum Rennen selber. Es war ein sehr, sehr schwieriges noch Wochenende für alle, dadurch, dass die also Vorbereitungszeit im Allgemeinen viel, viel kürzer ausgefallen ist. Klar, man ist, hat zwar das erste Rennen und jetzt auch bald an dieser Woche auch noch das zweite Saisonrennen, wird auf dieser Strecke ausgetragen, auf der man schon trainiert hat. Aber wohlgemerkt, man konnte nicht die unterschiedlichen Rennstreckenverläufe, Charakteristika irgendwie für sich schon mal probieren, um zu sehen, okay, wie ist das Package? Und klar ist auch, durch äh, die Pandemie bedingt, äh, viele der, also gerade Honda, Yamaha und Suzuki, die äh, in äh, Japan halt vorrangig produzieren und dann aus Europa raus operieren, die mussten natürlich auch einen ordentlichen Testplan abarbeiten. Dennoch hat es sich irgendwie ein kleines Bildchen herauskristallisiert. Es war klar, dass Ducati weit vorn mit dabei sein kann. Nicht nur bei den Testfahrten selbst, wo Miller schon die beste Zeit gesetzt hat und dabei inoffiziell den Streckenrekord geknackt hat nein auch schon am Freitag selbst Ducati vorne mit dabei auch Yamaha konnte gut mitspielen ebenso diese Suzukis überraschend auch dass Aprilia mit Alice Espargaro direkt schon ins Q2 einziehen konnte ja und auch Honda auf da waren viele gespannte Blicke drauf dadurch dass Marc Marquez fehlte ist dann Testfahrer Stefan Pradel wieder eingesprungen aber Neuzugang Paul Espargaro der ja von KTM abgewandert ist zu Honda der konnte auch direkt ins Q2. Da können wir auch gleich mal eine, eine Besonderheit, sage ich mal, bei dem Grand Prix selber besprechen. Und zwar ist es so, bei Katar, man hat normalerweise drei freie Trainings, um sich für die Qualifyings vorzuqualifizieren. Es ist so, drei freie Trainings und die besten zehn daraus können direkt in das Q2 weiter, während der Rest, der es nicht geschafft hat, sich vorzuqualifizieren, in Q1 eine Chance hat, zwei weitere Slots äh, sich zu erkämpfen, um dann weiterzuziehen ins q 2. Ähm, die Besonderheit bei Katar ist aber, dass das FP2 repräsentativ für die Ver be äh, Bedingungen im Qualifying als auch das Rennen sind. Das liegt daran, man, FP2 wird nachts ausgetragen, FP1 und FP3 noch im Hellen, da sind die Temperaturen aber deutlich höher. Gerade FP3 war sehr, sehr kritisch. Dort gingen die Streckentemperaturen allein bis auf 50 Grad hoch. Zur Nachtstunde, zur Abendstunde, sag ich mal, dort sind es nur 27 Grad. Und damit war es im FP1 und FP3 weitaus schwieriger bis eigentlich unmöglich, sich zu verbessern. So, das war wirklich, alles war konzentriert auf FP2. Nicht nur wegen Rennsimulation, sondern auch wegen der Time Attack. Und demnach mussten durch das Q1 sehr viele bekannte Namen, angefangen mit dem Weltmeister selbst, Joan Mir, der, äh, leider sich nur als elfter Platz nicht ganz direkt für das Q2 qualifizieren konnte. Auch Taka Nagagami, der auch letztes Jahr schon eine sehr gute Saison hatte, musste durch. Aber auch viele der Rookies, beziehungsweise alle eigentlich. Inia Bastianini, der für das Endsponsorama Racing Team unterwegs ist auf einer Ducati. Ebenso wie Jorge Martin, als auch Luca Marini. Alle drei mit Ducatis. Lorenzo Salvadori, der müsste vielleicht nur noch mit erwähnen der seine erste komplette Saison momentan fährt für Aprilia, der war auch noch mit im Q1. Auch dabei Stefan Bradl als Ersatzmann von Marc Marquez. Und das Ding ist, Q1 war sehr, sehr knapp, sehr hart umkämpft. Acht Fahrer innerhalb von einer halben Sekunde, das ist sehr, sehr knapp, wohlgemerkt. Und weiter kamen Takanagagami und Joan Meir. Ähm, da gingen schon die ersten Ausrufezeichen hoch. Bedingt dadurch, dass ein Weltmeister, der ins Q1 gehen muss, recht ungewöhnlich klingt. Also von Marc Marquez beispielsweise war man das jetzt die letzten Jahre eher weniger gewohnt. Das hat aber auch einen Hintergrund. Das hat aber auch einen Hintergrund und da können wir mal kurz äh, diese Büchse der Pandora Suzuki aufmachen. Suzuki's Hauptfokus, so hat es zumindest Projektleiter äh, Sahara beschrieben, ist ein sehr gut ausbalanciertes Motorrad zu haben. Also die konzentrieren sich nie auf eine auf einen Bereich sehr genau, sondern die gehen nur Tippel, tappel, tor, kleine Schritte in jede einzelne Richtung, sodass wenn was schief läuft, kann man immer noch die Notbremse ziehen, zwei Schritte zurück, aber wieder nur wieder einen Schritt vor, ist immer noch ein Schritt vorwärts. Und die wollen immer das Fundament sehr stark halten und sich dann immer nur leicht nach vorne verbessern. Und John Mir hat beschrieben während den Testfahrten, dass gerade das Zeitfahren selber immer noch so die, mit die größte Baustelle des Motorrads ist. Was eigentlich fast ein Luxusproblem ist, wenn Race Pace, Top Speed, Handlichkeit eigentlich schon gut passen. Warum ist es eigentlich dann so schwer, dann im Zeitfahren da, warum, wie kann das eine Baustelle sein? Sag mal so rum. Zeitfahren selber bedeutet halt, dass man meist mit frischem Reifen frischen, weichen Reifen, die Trigger-Tankfüllung versucht wirklich dann nochmal mehr rauszuholen. Bedeutet aber auch, wenn man frische Reifen hat und das Motorrad auch sehr viel mehr rannimmt, um natürlich alles rauszuholen, also wirklich diese paar Meter schon später bremst die paar Meter schon früher Gas gibt, wird das Motorrad im Allgemeinen sehr viel härter angenommen Bedeutet eigentlich muss es setup-technisch dann auch nochmal angepasst werden, etwas steifer zu sein, die Elektronik muss angepasst werden, dass die Traktionskontrolle auch die Meter schon früher schon greift, um natürlich die Balance zwischen Traktion und Kontrolle, sag ich mal, herzustellen, wenn man den Hahn voll aufzieht. Das ist tatsächlich viel Feinarbeit. Und dadurch, dass, sag ich mal, von diesen fünf Testtagen eigentlich nur vier effektiv genutzt werden konnten, dadurch, dass am letzten Tag ein Sandsturm noch über der Strecke wehte, fehlte Joe und mir Offen gesagt die Zeit, sich da weiter noch reinzufuchsen. Und da hat er auch von sich aus gesagt, nee, da bin ich vielleicht erst noch so bei 70, 80 Prozent und deshalb fühle ich mich da auch noch nicht so sicher. Zumal es eigentlich gerade in diesem ersten Saisonrennen noch ein Vorteil war, durch Q1 zu gehen, einfach weil man seit vier Monaten nicht mehr sowas gemacht hat. Vier Monate nicht mehr die Shots gesetzt, wirklich gesagt, ich fahre jetzt raus und die erste Runde muss sitzen und dann fahre ich wieder rein, kriege einen frischen Hinterreifen. Das war auch zu sehen im Qualifying selber dann, im Q2, jetzt können wir gleich mal übergehen. Beim ersten Schuss, wo man wirklich mit einem frischen Satz rausfährt, sind sie zwei Runden gefahren meistens. Und dann haben sich im zweiten Schuss die meisten schon in der ersten Runde wieder verbessert. Sodass zum Schluss mehr oder weniger die Favoriten vorne das Spiel bestimmt haben. Angefangen mit Francesco Bagnaia, der seine erste Pole-Position beim Debüt für das Ducati-Werksteam erreichen konnte. Und das ist eine Zeit gewesen, die war dieses, die war anders gut. Also 1,52,7. Diese Schallmauer 1,53 geknackt, das war, da waren viele Münder offen. Nicht nur auch bei Fabio Calderaro zuallererst, der Zweiter geworden ist, auch beim Debüt von dem Bergsteam Hinter ihm sein Teamkollege Maverick Vinales, das hat, war die erste Reihe. Alles sehr knapp beieinander, beide 1,53, 0. 1,53, 1, der Altmeister Valentino Rossi, jetzt ja im Kundenteam unterwegs von Petronas, SRT, der zusammen mit Francesco Bagnaia seine Zeit setzen konnte. Rossi war ziemlich speziell, weil er hatte im ersten Schuss, war er bei 1.54 tief und konnte dann im Zusammenspiel mit Bagnaia eine Sekunde finden. Und das unterschreibt eigentlich, wie speziell und gut vor allem diese Runde war. Wenn man mal bedenkt, dass er auch äh, mit so den großen Favoriten Jack Miller hinter sich lassen konnte, der ja bei den Testfahrten als auch am Freitag bei den Trainings... Beide Male Erster war. Der war aber auch gespannt wie Pfeil und Bogen. Ebenso Johann Zarko, der jetzt im Premier Racing Team unterwegs ist, der war Sechster. Was ich noch kurz anmerken möchte, wenn ich so auf die Liste gucke, Alice Spagaro, der wirklich mal komplett ins Q2 direkt einziehen konnte, als auch ein toller, der ein gutes Top-Ten-Ergebnis erzielte. Ähm, die Suzuki selbst, hatte ich jetzt viel über... Die sind wirklich schon gesprochen, die waren beide 9. und 10. Und das wird nochmal später sehr, sehr interessant. Das zu den Qualifyings selber. Jetzt aber mal weiter zum Rennen. Das erste Kräftemessen. Das erste Mal, wo man wirklich mal Hose runter und gucken, was geht. Und nicht nur probieren, testen und sehen, was geht am Paket noch besser zu optimieren. Sondern wirklich mal pures Racing. Und ich fand auch, dass dieses Rennen wirklich vom puren Racing bestimmt war. Ich glaube aber, was auf jeden Fall eins einer der Top-Momente war, soll ich es denn sagen? Es war einfach der Raketenstart von Ducati selbst. Also da waren wirklich, sowas habe ich noch wirklich noch nie gesehen. Wie Miller durch diese Yamaha Front-Row so mit Quattarajo und Vinales wieder durch diese Lücke durchgeschossen ist. Das war schon speziell, aber was man nicht so direkt auf der Kamera gesehen hat, war der Bombenstart von hore Martin, der von Platz 14 kam. Es war also dann so, dass in die erste Kurve ein Vierfachpack von Ducati eingebogen sind. Angeführt von Magnaya, danach Zarko, Miller und hore Martin und dann erst die Yamahas. Und das macht einen guten Case erstmal auf zum Thema Start. Da wurde sehr viel in die Richtung schon getestet in diesen vier Tagen. Gerade Ducati wurde da sehr oft beäugt, weil sie ihr Starting-Device weiter ausgebaut haben und vorne und hinten absenken können. Dadurch wird ja, sag ich mal, der Center of Gravity, der Motor wird also weiter runtergesetzt. Dadurch hat man theoretisch gesehen eine bessere Beschleunigung und weniger Wheelie-Anfälligkeit. Das vielleicht kurz, warum Starting-Device so wichtig ist. Und gerade warum das so wichtig ist, zeigt sich ja dann im Resultat, dass vier Ducatis dann das Rennen angeführt haben. Das macht halt deshalb so den interessanten Case-Off. Damit wird halt das Qualifying anders wichtig, würde ich jetzt mal meinen. Also es ist halt ein enormer Vorteil, wenn man halt aus einer zweiten Reihe oder wie Hora Martin weit außerhalb der Top 10 sich trotzdem vorschießen kann, weil andere Teams mit der Technik noch nicht so ausgreift sind oder sie einfach gar nicht verbaut haben. Ich finde halt, dieses Starting device das kickt halt rein wie guter Kaffee. Und das zeigt auch, dass wenn man die Runde nicht ganz gesetzt hat, wenn man irgendwas nicht ganz gel äh, gelaufen hat im Qualifying, kann man immer noch zum Start verlorenen Boden gut machen. Und man muss mal bedenken, Francesco Bagnaias Startrunde war 1,5 Sekunden schneller als die von Fabio Quadraro. Und der war halt als Fünfter wiederum aus der ersten Runde zurückge äh, zurückgekommen. Ich meine, es war also wirklich in vierfach Ducati dann äh, ging es los mit äh, Fabio Quadraro auf 5. Im Allgemeinen war das Feld sehr komisch aufgeteilt nach dem Start, weil es war wirklich eine, eine Charge Ducati, danach Yamaha mit Quadraro Vignalis Rossi, danach kam Aleix Pagaro, so als Einzelkämpfer für Aprilia, dann die Suzukis auf 9 und 10, Honda KDM, so ungefähr war die Mixtur am Anfang. Und dann war das wie ein Postpaket beim äh, dr Hellboden. es wurde dann ein bisschen durchgerüttelt. Es war... So, dass viele verschiedene Fragen aufgegangen sind. Dadurch, dass es auch natürlich das erste Rennen war. Frage 1, kann Ducati die Spitze behaupten? Frage 2, kann Yamaha ähm, und Suzuki zusammen diesen Marsch äh, bis ganz nach vorn schaffen? Was ist mit den Hondas? Können die sich weiter nach vorarbeiten? Und ganz besonders halt auch KTM, wo, wo ich jetzt auch gleich nochmal eingehen werde. Aber diese Spanne zwischen P1... und mit Magnaia und P9 mir. Das war so ein Paket, so 3,5 Sekunden. Mal hat sich das wieder ein bisschen zusammengestaut, man hat wieder ein bisschen auseinandergezogen und noch viele Positionskämpfe, nachdem es halt losging, okay, die Yamahas fangen jetzt mal an, ihr Renntempo rauszupacken und in den Kurven der äh, Wüstenstrecke da sich wieder nach vorne zu arbeiten. Und das war sehr, sehr, sehr offensichtlich zu sehen, wie unterschiedlich es war, diese Strecke zu bewältigen. Ducati hat den Anspruch, beziehungsweise die Herangehensweise, viel über den Topspeed herauszuholen. Und man muss sich mal vorstellen, Johann Sako hat den neuen offiziellen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt mit 362 km/h. Also, ich weiß nicht, man muss sich mal vorstellen, es fehlen 40 km/h, da ist man bei 400. Okay, dass die 400 schaffen, ist recht unrealistisch, aber es ist halt, wie nah ist man mittlerweile schon gekommen? Mal war 330 so. Das ist ungefähr so, als würde man sagen, 40, das ist neue 30 so gefühlt. Naja, egal. Was ich damit meine ist, Ducati hat also viel auf Topspeed gesetzt und konnte sich auch sehr, sehr gut immer auf den Geraden verteidigen. Yamaha und Suzuki wiederum haben halt ein sehr gutes Paket in den Kurven der Strecke und gerade auch in den langgezogenen Kurven konnten die, oder sehr viel aufeinander folgenden Kurven konnten die sich immer wieder schön ranrobben sodass halt klar war, okay, welches Paket kann also einerseits die Reifen gut managen. Alle Fahrer mussten mit Soft-Soft fahren, bedingt durch den Wind, der vorherrschte. Und halt dadurch auch ähm, geringere Temperaturen an dem Renntag selbst. Also gleiches Material, gleiche Waffen für alle in dem Zusammenhang. Der, der Wind hat halt nochmal alles ein bisschen oft gefrischt. <lacht> Was ich damit meine ist, dadurch, dass der Wind halt teilweise von der Seite, aber auch teilweise von vorne kam, wurde halt der Leistungsnachteil der Yamahas und Suzuki ein bisschen ausgemerzt, wenn sie im Windschatten waren. Windschatten heißt ja, dass, wie, wie soll ich erstmal erklären, der vorherfahrende fährt halt durch eine große, nicht sichtbare Wand, aber der Wind ist wie eine Art Wand, durch die man sich durchschlagen muss. Aber durch die Aerodynamik wird, sag ich mal, im Hintergrund hinter dem Motorrad eine kleine Luftlücke, ein Luftle fast luftleerer Raum äh, geschaffen, in dem man sich halt perfekt ransaugen kann, weil da der Widerstand des Windes, so könnte man es leichter ausdrücken, geringer ist. Deshalb kam es auch teilweise vor, dass eine Yamaha mit Vinales zum Beispiel 342 km/h auf dem Taro hatte, in der Ducati von Magnaia, die vorhergefahren ist, 339. Und klar, irgendwo fährt man auch mit einem benzinschonenden oder motorenschonenden Motorenmapping dass man nicht auf 356 kmh kommt, wie es im Qualifying der Fall war. Aber ich glaube auch, dass die Natur da ein bisschen das Ergebnis beeinflusst hat, dass Ducati halt ja 17 kmh grob auf der Geraden verloren hat und dadurch natürlich der Vorteil, den sie auf der Geraden eigentlich ausspielen könnten, nicht so groß war, wie es vielleicht der Fall gewesen wäre. Demnach, ja, Vinal ist natürlich derjenige, der viel, viel mehr Kohlen im Feuer hatte und das hat gut auf eine, sehr gut auf die Saison eingestimmt. Yamaha, Stimmgabeln. Ja, genau. Aber bevor ich auf den Zieleinlauf eingehe, ähm, der auch sehr, sehr spannend war, möchte ich kurz nochmal auf KTM eingehen, wie ich es gesagt habe. Weil KTM, nach der sehr, sehr guten Saison im Jahr 2020, haben ja mittlerweile die äh, Concessions verloren, die Concession-Punkte, die Concession-Zugeständnisse. Das bedeutet, dass man mehr Motoren im Jahr verheizen konnte, Testmöglichkeiten hat und ja auch im, im Sinne der Weiterentwicklung da auch leichte Zugeständnisse hat, einfach um diese Lücke zwischen den Werken zu schließen quasi. Da erstmal aus technischer Seite vorweg, die haben natürlich jetzt erstmal einen anderen Hauptaugenmerk. Dadurch, dass jetzt äh, nicht mehr diese zwei Motoren plus oder mehr zur Verfügung stehen, sondern man jetzt mal wirklich sagen muss, okay, man muss jetzt auf Thema Haltbarkeit gehen. Man muss jetzt auch mal probieren, den Motor zweieinhalbtausend bis 3000 Kilometer über das Jahr hinweg zu nutzen. Und da ist wieder das Problem, Testfahrten gab es nicht so viele. Und gerade Sepang ist immer sehr, sehr interessant, weil man da wirklich mal probieren kann, wie hitzeresistent ist der Motor. Und das konnte man halt nicht ganz ausprobieren, wobei Katar halt auch sehr heiß ist, aber das ist leider halt so ein Problem, dass man immer noch recht konservative Motorenmapping herangehen muss. Wobei wohlgemerkt, Thema Motorenkontingent, Letztes Jahr waren es nur noch fünf über die gesamte Saison für normale Teams. Jetzt sind es sieben und april sind die einzigen, die ganze neun Motoren verwenden können. KDM, sehr schwieriges Rennwochenende im Allgemeinen. Kurzen Blick aufs Q1, also auf eine Runde gesehen. Besonders viele Bauchschmerzen, so haben es zumindest die Werksfahrerbinder und Olivera zusammengefasst. Olivera von 15 gestartet. Binder von 17 und die Tech-3-Gruppe mit Petrucci und auf 10 und 11. Im Ergebnis also 20 und 21. Oliveira hat viel Negatives benannt, dass quasi das Turning der Maschine das Hauptproblem darstellt, dass man sehr schwer um die Kurven kommt. Binder auch Probleme äh, ordentlich in die Kurven reinzubremsen, Aber wohlgemerkt, so schnell wie hier waren sie noch nie. Also Olivera mit einer 1,53,9, das war halt so eine Marke, also die 1,50er Marke haben sie halt 2019 noch nicht knacken können. Klar, zwei Jahre liegen jetzt schon dazwischen, aber natürlich hat man sich irgendwo auch mehr erhofft, auch in Richtung des Rennens dann, wobei da viele Lichtblicke eigentlich da waren. Olivera war im FP4 mit Soft Soft unterwegs und konnte tiefer ins 55er Zeiten fahren, was wohlgemerkt auch die... Durchschnittliche Rennpace der Spitze war, tiefer als 55 er dann ein bisschen hoch in den mittleren 1,55er-Bereich. Also das schien ja eigentlich okay zu werden, aber da hatte man doch noch viel zu tun. Und ich glaube nicht, dass auch im, im nächsten Rennen, der ja auch in Katar getragen wird, sich da so viel ändern könnte. Ich glaube, das war schon im, im Test auf vier Tage hinweg sehr schwierig, und natürlich dann jetzt auch im Rennwochenende selbst. Ich denke mal, es kommen Strecken, die der KTM einfach mehr liegen. Dann wird es auch besser laufen. Aber ich glaube, so lange muss man jetzt, ja, irgendwo auch die Füße stillhalten und trotzdem weiter durchziehen. Ich glaube, man lernt auch viel mehr, wenn Dinge etwas, nicht, wenn Dinge nicht so gut laufen, wenn es etwas schwieriger ist, so. Und das vielleicht zum Thema KTM selbst. Honda. Honda wollte ich jetzt auch noch mal kurz auseinandernehmen. Wobei Marquez und Nakagami eher, die Hondas eher auseinandergenommen haben, ähm, beide gestürzt und ausgefallen, aber das Werksteam kam wenigstens geschlossen ins Ziel, besonders das Hauptaugenmerk war natürlich Paul Espargaro durch seinen Wechsel vom besagten KTM-Team, jetzt hat man, da war die Brücke, äh, da war die Brücke und dann bin ich mal schnell rübergegangen. <lacht> ähm, Im Gegensatz zu KTM, Tech 3 zugang Petrucci, konnte er sein Rennen beenden und er hat von einer Art zwei geteilten Rennen gesprochen. Am Anfang viele Probleme, konnte nicht so pushen und reingehen in die Kurven, aber dann am zweiten Teil des Rennens wie ein guter Wein, mit der Zeit wurde er immer besser und zum Schluss war er auch im, im Topfight mit dabei, also das, der Sieg war zwar nicht ganz in Sichtweite, aber zu Ende gefahren, Daten gesammelt und ich finde klar, Repsol Honda Team, die haben Anspruch zu gewinnen und bei Poes Bargaro, muss man sagen, bei der Teampräsentation, im, ich glaube Anfang März war das, normalerweise sagt man, okay, man möchte so gut wie möglich sein, sich immer weiter verbessern. Man kann aber auch wie Honda sagen, ja, Weltmeistertitel, ne, das ist unser, unser Ziel, ne, also ich, ich, der kommt hierher und wir holen den Titel erst mit dem. So. Also da ist, sind die Ambitionen natürlich noch mal eine ganz andere, auch nach so einer schwierigen Saison vor allem, die ich habe überlegt, also dass Honda mal eine sieglose Saison hatte, also selbst nach Reglementsänderungen wie 2000, auf 2007, wo ja dann 800er gefahren wurden, selbst da hat, glaube ich, Petrosa gewonnen. Die hatten eigentlich immer Top-Fahrer. Also Rossi war natürlich eine ganz andere Zeit. 2004 gab es Fahrer wie Biachi oder Gibanao. Auch 2005 mit Nicky Hayden wurde es dann besser. 2006 Nigi Hayden, Weltmeister. Dann kam ja auch Petrosa. Der konnte auch immer mal wieder aufblitzen, war aber auch verletzungsbeklagt. Dann kam Stoner. Stone ist mal Weltmeister geworden, da kam Marquez, wenn war auch, das auch Also, wenn man in die MotoGP-Geschichte zurückgeht, ich glaube, es, es war die erste sieglose Saison. Und das ist etwas, was nicht der Anspruch von Repsol Honda ist. Ich finde halt, klar, auf dem Papier, jetzt können wir auch schon mal zum Rennergebnis selbst übergehen, klingt auf dem Papier jetzt vielleicht nicht so gut, Platz 8, aber es sind nur 6 Sekunden auf Platz 1. Und das ist eigentlich völlig vertretbar. Es ist eine Basis, auf der man bauen kann. ist besser als das Ding wie Petrucci in der zweiten Kurve wegzuschmeißen. Wie ist es ausgegangen? Das, das Ende des Rennens, das war neben dem Raketenstart von Ducati, um hier mal einen Bogen, auch wieder den Kreis zu schließen, nicht den Bogen zu spannen, zu schließen, meine ich. Minialis konnte sich gut durchsetzen in diesem Getümmel, konnte sich auch gut absetzen. Äh, dicht gefolgt, Kyoan kam auch nur mit einer Sekunde Rückstand ins Ziel. Aber wie Joan Mir und die Suzukis im Allgemeinen diese Lücke geschlossen haben und Stück für Stück, so scheibchenweise, so sich die Ducatis vorgenommen haben. Das war sehr, sehr, wie soll ich denn sagen? Ich fand es besonders, besonders deshalb, weil man kam von hinten, Platz 9 und 10 und zum Schluss hat man ums Podium mitgekämpft. Joan mir an der vorletzten Kurve, hat er seinen äh, Schuss gesetzt, ist vorbeigegangen an Johann Zago auf Platz 2 und durch einen kleinen Fehler in der letzten Kurve, wo er sich so ein bisschen verbremst hatte, hat er halt das Momentum aus der Kurve heraus verloren. Und dann kamen natürlich die Ducatis und haben nochmal die Macht demonstriert, diese haben, diesen Leistungsvorteil. Und zack, Bompeng äh, auf dem Zielstrich noch vorbei an äh, Joan Mir. Einerseits Johann Sarko, der zweite wurde, und Bagnaya, der viele Teile des Rennens angeführt hat und zum Schluss jetzt beim Debüt fürs Bergsteam auch noch ein Podium abgreifen konnte. Weltmeister John Mir leider dann Platz 4, ähm, auf dem Zielstrich leider nur. Da stellt man sich natürlich die Frage, hätte er es probieren müssen? In der vorletzten Kurve wäre er vielleicht hinter ihm geblieben, hinter Zago hätte er vielleicht Platz 3 absichern können, da wäre ein Podium jetzt unten um rausgekommen. Strich rausgekommen. Finde ich ich finde es so, wie er es gemacht hat, war richtig. Es war ein bisschen mehr mit Risiko und es hätte sich genauso auch auszahlen können, aber ihm war klar, als er aus der letzten Kurve ausgebogen ist, okay, ja, die kommen jetzt aus dem Windschatten. Dass, dass es beide schaffen, ist natürlich jetzt schade, weil unterm Strich steht Platz 4 nach einer tollen Aufholjagd da. Aber ich glaube, für den Weltmeister war das dann trotzdem ein Einstand nach Maß. Man muss halt bedenken, letztes Jahr hat er die Weltmeisterschaft primär deshalb geholt, weil er der Konstanteste war. Und wenn man mal auf Vinales schaut, der zwar jetzt davon spricht, dass Yamaha wieder da ist, aber bisher das Motorrad auch noch nie auf einer anderen Strecke bewegt hat. Der aber zum Beispiel war in der Vergangenheit immer etwas anfälliger, unkonstant zu werden. Ich glaube, so kompetitiv und so wettkampfbetont war die MotoGP noch nie. Ich glaube, dass das nächste Rennen vor allem genauso noch meine eine Wundertüte sein kann. Oder wie Forrest Gump äh, gesagt hat, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man richtig bekommt. Wer ist da... Das vielleicht schon zu den Top 4, weil das war so ein mega spannendes Rennen. Platz 5, Teamkollege von Maverick Vinales Fabio Quadraro, der zur Rennmitte hin einen großen Drop am Hinterrad hatte, was für ihn ungewöhnlich war, weil er das den gesamten Testfahrten, also auch am Freitag, nicht hatte. Aber man muss bedenken, im letzten Jahr gab es solche Vorfälle auch immer wieder und dann ist der aber auch 11. oder 12. oder weit außerhalb der Top 10 halt angekommen und dass er das Motorrad mit 3 Sekunden Rückstand nur auf dem Vinales auf Platz 5 immer noch abstellen konnte, ist, denke ich mal, verträglicher als das, was ich gerade eben gerade beschrieben habe. Alex Renz, Teamkollege von John Mayer auf Platz 6, der hat halt auch gemeint, dass er seinen Soft-Hinterreifen ein bisschen verkocht hatte und dadurch auch mit Grip-Problemen zu kämpfen hatte. Dahinter dann Aleix Espargaro für das Aprilia-Werksteam. Nur mit 6 Sekunden Rückstand, das, ist das beste Ergebnis seit Aragon 2019. Dann Poias Bagaro gerade angesprochen, auf Platz 8. Jack Miller hatte ich bisher noch nicht erwähnt, weil er ist 9. geworden. Es ist kein schlechtes Ergebnis. Klar, also er hätte halt auch das Potenzial gehabt, vom Speed her zu gewinnen. Aber es ist irgendwo auch eine Tendenz, die sich letztes in den letzten Jahren im Allgemeinen schon irgendwo immer mal herauskristallisiert hat, dass im Rennen er zur Anfangsphase gut mit dabei ist, aber dann hinten raus auch zu kämpfen hat. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele mit zum Beispiel Valencia, wo er gegen Morbidelli gekämpft hat bis zum Schluss. Porti wo er gegen Morbidelli hat, ge äh, gekämpft hat bis zum Schluss. Aber es kam schon mal öfters vor, will ich damit sagen. Es gibt aber auch Gegenbeispiele und ich glaube, deshalb wird er auch jetzt daraus gelernt haben und im nächsten Rennen auch von wieder mit dabei sein. Platz 10, und das ist auch sehr, sehr interessant, Inea Bastianini, der Rookie und Moto2-Weltmeister aus dem Letzten Jahr. Das ist eine total grundsolide Leistung und, und damit auch beste Rookie wohl, wohl bemerkt und äh, damit kann er echt zufrieden sein. Platz 11 für Marc Marquez-Ersatz und Honda HRC-Testfahrer Stefan Pradel, Hinter ihm Valentino Rossi, der seinen guten vierten Platz aus dem Quali nicht in ein gutes Rennergebnis ummünzen konnte, der ebenso wie Quadraro mit Hinterradproblemen zu kämpfen hatte. Wobei man anmerken muss, im FP4 ist er 17 Hinter geworden und die Pace im FP4 war auch identisch zu der Race-Pace. Also ich will jetzt nicht sagen, dass doch eigentlich will ich schon damit sagen, dass eigentlich schon so ein bisschen vorhersehbar war, dass er schon mit Problemen zu kämpfen haben wird. Es war nur eine Frage, wie sehr dadurch, dass er an Platz 4 eigentlich ein Indikator sein kann, könnte auch gut gehen. Zumal Rossi zu Sonntagen, ja, eigentlich mal so den Sonntagsfahrer rausholt und immer für eine Überraschung gut war. Danach die KTMs, bereits angesprochen, 13, 14, Olivera Binder und Platz 15, den letzten Punkt greift sich Jorge Martin ab, der ja den besagten Traumstart hatte. Aber auch nur sechs Sekunden hinter seinem äh, motori wahlen Vinea Bastianini auf, auch auf Ducati. Also, es ist ein Rookie. Was kommt mit der Zeit? Hinter Hore Martin, auch aus der Moto2 aufgestiegen. Luca Marini für das Sky V46 ins Bonsorama-Team. Also das, also das ehemalige Avincia-Team zweigeteilt. Einmal diese Avincia-Fraktion, geführt von Ruben Xaus. Und dann die andere Seite, Sky V46 mit äh, Luca Marini. Auf Platz 17 und 18, Ike Lecona und Franco Mobedelli, 19er. Und äh, die rote Laterne hatte Savadori. Mobedelli nur auf 18. Also, man könnte ja immer noch meinen, okay, Rossi hat seinen Teamkollegen geschlagen, das ist ja eigentlich alles safe. Bei Mobidelli war überhaupt nichts safe. Also, da, er hat es im offiziellen MotoGP-Interview noch nicht laut ausgesprochen, aber äh, da ist hinten raus dann schon rumgekommen. Es gab im Grid Probleme mit dem Whole-Shot-Device und im allgemein hat man dann gesagt, es war Art elektronisches Problem und Probleme mit dem Stoßdämpfer selbst wo das Motorrad dann natürlich nicht mehr richtig gearbeitet hat. Mobidelli hat es dann aber auch so dargestellt, okay, ich bin weitergefahren, um Daten zu sammeln. Ich äh, bin weitergefahren, weil, das, weil ich die Arbeit des Teams würdigen wollte, indem ich jetzt nicht sage, okay, dann lass mal stehen und damit ist das Wochenende futsch, sondern ich probiere es. Aber ich glaube, da war auch eine kleine Sirene bei Yamaha angegangen, weil so ein Problem darf besonders im Werksteam dann vorne eigentlich nicht passieren, wenn man schon um sie gekämpft, weil das Motorrad, so hat es ja gesagt, damit kannst du gewinnen, aber es wird schwer damit zu kämpfen. <lacht> ja, nicht gewertet. Schon erwähnt, die LCR-Truppe mit Marquez und Nagagami überhaupt nicht die erste Runde beendet hatte. Petrucci, der ist in der zweiten Kurve gestürzt. So sieht also ein Rennblock aus. Also mal zusammengefasst, mit dem das Vignales paket sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ähnlich erfolgreich wie damals 2017, wo sie ja auch schon einen Sieg geholt haben. Vinales sprach ja auch davon, dass das ihn sehr an 2017 erinnert hat, wo er wirklich das Potenzial gesehen hat in Yamaha. Dieses Hin und Her, ist Ducati besser ist mit seinem Konzept oder Yamaha und Suzuki mit dem Konzept besser. KTM im Straucheln ein bisschen, das vielleicht kurz so zu den einzelnen Fahrern, zu den einzelnen Werken, zu den einzelnen Teams. Jetzt nochmal als Rausschmeißer Einerseits die Twitcher-Ecke. Twitcher-Ecke, also Kommentare aus den sozialen Netzwerken nochmal kurz aufgegriffen. Und dann die Awards. Äh, Eddieboy36 hat geschrieben. If only Maverick can race like that every race on a full. Thank you from the beginning. Also auf Deutsch, wenn Maverick nur so jedes Rennen fahren könnte, das wäre schon, das wäre schon gut. Dank für den Anfang. Das ist es halt, das erinnert mich, also mich hat es wirklich an 2017 erinnert, als er von Suzuki damals zu Yamaha in das Team gewechselt ist und in diesen ersten zwei Saisonstationen von Katar und dann Termas de Rio Hondo so gefahren ist, wie man sich das eigentlich von ihm einerseits erwartet hätte, aber wie man sich das auch irgendwo vorgestellt hat, weil er ist ja wirklich ein Premium-Fahrer, unumstritten, hat er jetzt aber auch eine lange Durchstrecke, würde ich ja nicht meinen, er ist ja nicht sieglos gewesen, es kam ja Siege immer wieder mal, es gab diese Momente, wo das Motorrad genau nach seinen Vorstellungen entsprochen hat. Ich finde halt, repräsentativ von Maverick wird es erst nach einigen Saisonrennen auf anderen Strecken, anderen Charakteristiken. Momentan war man bisher nur in Katar, man ist jetzt auch in der zweiten Saisonstation nur in Katar. Das Rad wird jetzt sicherlich nicht mehr neu erfunden, man kann nur noch die Stellschrauben noch ein bisschen drehen. Also ja, ich finde, dem stimme ich voll und ganz zu. Ed Guy Hambleton schrieb über Zako: I hope he get that victory this year for both himself and the team, which it will be the first one for both rider and team. Also auf Deutsch, ich hoffe er kriegt diesen Sieg dieses Jahr einerseits für sich und das Team, es wäre nämlich das erste für ihn als auch das Team. Das ist halt auch so ein Ding, Tech 3 hat es ja letztes Jahr geschafft, auch siegreich zu werden mit den zwei Siegen von Oliveira in Österreich und Portimao in Portugal. Und Zago ist tatsächlich einer, der ist jetzt weit, seit 2017 dabei, der hat noch keinen Sieg geholt. Obwohl er so ein klasse Fahrer ist. Er hat ja von sich gesprochen, dass er endlich das Paket hat, was er braucht, um Weltmeister zu werden. Das impliziert ja eigentlich, dass man auch irgendwo nochmal einen Sieg holt. Ich überlege gerade, er ist ja 2017 zu, mit Tech 3 gekommen, in die MotoGP gekommen, 2018 auch. Dann kam ja der Wechsel auf KDM, da ist er nach Brünn raus. Ist dann aber für LCR nochmal wiedergekommen. Dann wiederum ins Avincia-Team, aber auch einen direkten Vertrag mit Ducati. Der direkte Vertrag mit Ducati hat ihn dann Pramak eingebracht. Erfährt er fährt ja dort eigentlich auch nur eine Werkmaschine. Der hat einen ziemlich bunten Weg, würde ich meinen, hinter sich. Und ich glaube aber so gut, also kein Disrespect gegen die anderen Teams, aber weil Tech 3, das war auch eine tolle Zeit, dort war er auch sehr erfolgreich, aber ich glaube mit. Den Ducati-Team, so wie das gerade aufgestellt ist, das geht und, sag mal, ein zweiter Platz ist ja ein toller Einstand. Jetzt noch als letztes die Awards. Ich mache jetzt nicht mehr noch diese Zusammenfassung in drei Worten, sondern wirklich nur noch die zwei. Okay, wen fand ich jetzt besonders gut und wer? Das ist ja der Fahrer unterm Radar. Wer ist, war zwar gut, aber es ist nicht ganz aufgefallen. Ähm, also für mich Fahrer des Renns Maverick Vinales, unumstritten. Weil es sah sehr, sehr gut aus, wie er gefahren ist. Gerade in dem kurvigen Teil der Strecke, wo er sich immer wieder rangeprescht hat an die Ducatis, was er, sag ich mal, auf den Graden verloren hat, hat er dort wieder gut gemacht. Und durch den Flow der Strecke, das sah, das sah wirklich, wie gesagt, sehr gut aus. Und Fahrer unterm Radar, vielleicht hat man es leicht rausgehört, weil ich es schon so betont habe, in die Bastianini für mich. Also Platz 10, okay, es, ich red, man redet nicht so viel drüber, weil der Kampf an der Spitze sehr brisant war. Aber der hat sich so still und heimlich dort vorgearbeitet, Hat große Größen, wie die KTM's hinter sich gelassen, Rossi hinter sich gelassen. Ähm, als auch die gesamten Rookies mit Jorge Martin, Marini und Savadori. Macht das erstmal. Ist voll gut. Also wie Espagaro, Pola das ist so eine Basis, auf der kann man bauen und noch mehr draus machen. Und damit kommen wir schon zum Ende vom Podcast. Also, ist ein cooles Gefühl, mal wieder so eine Folge durchzuziehen. Ich glaube, das wird nächstes Mal noch ein bisschen besser. Es ist noch ein bisschen ungewohnt wieder reinzukommen nach vier Monaten Pause, aber ich habe Lust. Ich hoffe, ihr habt auch Lust und bleibt dabei. Lasst eine Bewertung da, schreibt auch gerne mal eine, eine nette Mail oder einen kleinen Kommentar und da hören wir uns nächste Woche wieder, hoffe ich auf jeden Fall. Bleibt auf jeden Fall gesund in der jetzigen Zeit und hören voneinander. Ciao, ciao.